0: Bueno, vamos a estar, eh, si Dios permite, eh, miraremos el Evangelio de Juan, capítulo 2, Juan capítulo 2, y miraremos ahí en el versículo 17, Juan, Juan eh, 2, 17, <coughs> Juan 2, 17. Dice así eh, la palabra de Dios, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo, el celo de Dios. Eh, He aquí algunos personajes que tuvieron mucho celo. Celo es una pasión que uno siente por algo y que por lo tanto lo desarrolla de esa manera. Si ustedes recuerdan a este revolucionario el cual decía más vale morir de pie que vivir arrodillado. O también decía la tierra es de quien la trabaja. O también decía si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno. Hermano González ¿Quién es? ¿Seguro? Eso. ¿Y este quién es? Eso. Nada más quería saber, hermano, si sabía. ¿Sabía usted que Francisco Villa es del estado de? Eso, hermana. ¿De ahí por Mapipí, Durango? Oh, perdón. Eh, Decía, eh, el el país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso. Yo tengo todo eso, solo que soy ignorante. Bueno, ustedes saben este rostro, el cual decía Osama Bin Laden, decía, nosotros amamos la muerte, Los Estados Unidos aman la vida. Esta es la diferencia entre nosotros dos. Bueno, si ustedes recuerdan también a este revolucionario, decía, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Bueno, no cabe duda que ha habido hombres que tuvieron mucho celo y dice, no me duelen los actos de la gente mala, dijo Martin Luther King. Me duele la indiferencia de la gente buena, porque él decía, como lo dijo el presidente Biden esta semana, porque también el, el callar es otorgar, el callar es otorgar. Y también lo decía eh, Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Hermano Armenta, no eres tú de grande de edad, que no te preocupes. Porque me dice, no, es que me parece, no se parece a ti, mano. no, no, un poquito, pero no, diferente, ¿ok? Dice, un esfuerzo total es una victoria, una victoria completa. Los celos, hermanos, el celo de Dios despertó en el tiempo de Jesús un sinfín de divisiones políticas. Cada uno tenía su celo en cuanto a Dios. Los saduceos, de donde viene la palabra sadok del sacerdote, los justos de ellos, ellos decían que se tenían que hacer las cosas de cierta manera. Por otro lado, los fariseos, la fariseim, decían ellos que eran los intérpretes de la ley, que no, que era de otra manera. Otros, que eran los esenios, ¿verdad? O sea, Torah decían los que hacen la Torah o la ley. Y otros decían los celotes, de donde viene celo, los celotes o lo que significa los ardientes, decían, no, esto se hace así y si no se hace así va a haber guerra. Cada uno tenía un celo distinto. Los celos de ellos eran totalmente distintos y tenían que ver conforme, conforme a Dios. Solamente pregunto, ¿se llevaron al hermano? Ok. Entonces, este eh, y en este sentido, el celo que cada uno tenía pues los llevaba a hacer algo. El significado del celo viene de la palabra hebrea kanaj y se traduce como ardor, como fervor, como deseo, como devoción y a veces, aunque hay una palabra distinta para esta, celos o envidia. Yo creo que todos hemos sentido celos y todos hemos sentido celo también. Son diferentes, pero se usan a veces en una forma igual. En el griego, tzalos, ¿verdad?, Indica lo mismo, por lo tanto, puede ser vista como una cosa positiva o una cosa negativa. ¿Por qué? Celos es negativa, celo es positiva. ¿Por qué digo esto? Podríamos decir, esta persona tiene celo de su trabajo. Y todos entenderíamos que hace su trabajo con una gran excelencia. Podríamos decir también, de la misma manera, esta persona tiene celos en su trabajo. Y ya en este caso estaríamos diciendo que celos indica que tienes de alguna otra manera el temor de que vaya a perderlo o que la gente tome su lugar. Celo es la respuesta, pero la respuesta a qué? La respuesta a la verdad y al valor. A a la verdad y al valor. Por ejemplo, si vemos a, a, a Martin Luther King, este afroamericano que hizo un gran trabajo en los derechos eh, civiles en este país. O sea, él él vio una inigualdad en el país y vio que lo que decía la Constitución y lo que decía el pueblo, la ciudad o el gobierno era diferente a lo que se hacía. Y entonces, cuando ve esto, él eh, simplemente decide hablar con verdad y dice, no, es que esto esto no es correcto. Y, Y tiene el valor para hacerlo y cuando se mezcla la verdad con el valor... Entonces se fluye lo que es el celo, lo que podríamos ver con celo. Eh, cuando estuve en Campeche, que será una de las estaciones de la ruta Maya, del tren Maya, que es un gran debate en el país de México por el presidente Obrador, me di cuenta de que, eh, bueno, siempre me he dado cuenta de esto, pero eh, mucha gente eh, ama al presidente, eh, aprecia al presidente y mucha gente lo aborrece al presidente. pronto dónde estés. Toda la parte del norte del país no lo quieren ver, la parte del sur lo aman. Entonces hay esa esa gran división. Eh, eh, Pero de alguna u otra manera se levanta alguien y dice, no, es que esto no es justo, esto es lo que debe de ser, esto es verdad y si tiene valor lo lleva a cabo. Eso es celo, eso es celo. El celo es bueno porque el celo refleja verdad y también refleja de alguna u otra manera valor. Lo dijo el rabino Abraham Heshel que dijo: Es una controversia el instante en que sentimos enojo. O sea, cuando tú sientes enojo, en ese momento hemos dejado de enfocarnos en la verdad y hemos empezado a persistir y nos enfocamos en nosotros mismos. Fíjate qué qué profundidad de pensamiento. Cuando tú sientes celos o un celo y ese celo se convierte en enojo, en ese momento dejas de enfocarte en lo que es correcto en la verdad y te enfocas en ti mismo. Qué, qué, Qué profunda sabiduría. Esto es, si algo no se está haciendo bien en la iglesia o en tu vida o en la vida de alguien, es bueno sentirlo porque sabes que la verdad dice esto. Pero si tú te enojas, entonces ya no estás enfocado en la verdad, sino en ti mismo. Y esa es la diferencia entre celo y celos. Veamos el caso de Finés en números 25, si ustedes recuerdan. El pueblo de Israel está en Sittim y el pueblo de Israel en Sittim peca, fornica. Y cuando fornica, Finés hijo de Elíazar, mata con una lanza a alguien y después dice la lectura y murieron 24 mil llevado de celo entre ellos fue lo que le provocó matar con lanza por lo cual dijo Jehová yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel esto es hubo un perfecto control en el enojo Hizo lo que tenía que hacer, pero tenía control su enojo, de tal manera que no se desplazó por todos lados. Por cuanto tuvo celo, ¿por quién? Por su Dios. O sea, tú y yo vamos a sentir celo. Es correcto, es bueno. Si te enojas, se sale de control. Pero el celo que tenemos o que tú tienes es un producto de Dios. Y cuando algo se hace mal, tú tienes que, que tener ese celo por parte de Dios. El celo está basado en varios principios. Primero en amor y otro en humildad. Por ejemplo, cuando Finés mata a esta persona, no la mata porque él quería verlo muerto. Lo mata porque el pueblo estaba haciendo mal. Esa fue su reacción pero reconoció que era Dios el que aborrecía lo que estaba pasando. En ese sentido hay amor y hay humildad, porque no no salió fuera de control. Ve a Osama Bin Laden, ¿ok? Él dice, tengo celo, es lo que él dice, tengo celo, y se sale fuera de control. Y empieza a matar gente que no tiene nada que ver con lo que él dice está mal. Empieza a generalizar, tira las torres gemelas, mata más de 3000 hace que se tiren los aviones. O sea, su celo f- salió fuera de control. El celo de Phineas estaba basado en la salvación total del pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, si mato a este, el pueblo va a reaccionar y Dios no los va a matar a todos, no los va a consumir a todos. El celo de Phineas estaba basado en la salvación total del pueblo. De Israel, a pesar que mató a uno de sus líderes. O sea, ¿qué hace Fines? Dice: Lo voy a matar, pero lo mato porque lo amo. Y dices: No hace sentido, ¿va? ¿Cómo puedes matar a alguien porque lo amas? Bueno, la escritura dice que cuando Dios disciplina, lo hace por amor, porque Dios ama al que, ¿qué? Al que disciplina. Porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿Qué hace que Jehová mande a su hijo celo, celo. ¿Qué hace que tú hagas tu trabajo con celo? Lo haces por amor. No quieres perder tu empleo, no quieres perder tu trabajo, porque de ahí se produce el bienestar de tu familia. ¿Qué hace que Dios tenga celo? Por el amor que le tiene al pueblo, manda a su hijo Jesús para que nazca. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El salmista 699 dice porque me consumió el celo de tu casa. Y luego se aplica en Jesús, en Juan 2.17 que leímos, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa que me consume. Esto es, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo, ¿como qué? Como manto. ¿Por qué entonces el celo es bueno? Y dice ahí la escritura. Se podría entender con celo cuando uno está casado. Cuando uno está casado puede tener celos incontrolables, enojones o puede tener un celo. Y el celo le dice a su mujer, ¿sabes qué? Tranquilo, no es tóxico, nada, ¿sabes qué? Eh, Se me hace inapropiado cómo le estás hablando a tal persona o ¿sabes qué? No me gusta cómo te estás vistiendo, creo que estás provocando emociones que no deberías. Eso es un celo, es distinto. También, si se fuese con otro, bueno, tendría celo, es un celo. Dios, cuando nos ve a nosotros, Dios tiene un celo por nosotros, pero su base es amor. ¿Por qué nos ama? Porque nos ama. ¿Por qué tiene celo? Por ese amor que nos tiene. En Santiago, por ejemplo, eh, dice ahí la escritura, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice, ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿qué, hermanos? celosamente les voy a dar un ejemplo para que me entiendan lo que estoy diciendo Eh, tu esposo te dice algo te dice que hagas algo y tú no lo haces tu esposo te pide algo y tú decides no hacerlo Tu esposo está contigo y decides irte con alguien más. Tu esposo está mostrando celo por ti. Cuando vemos a Cristo y a la iglesia, Cristo tiene celo, no celos. No es incontrolable porque si fuera incontrolable, sus celos ya seríamos consumidos con el fuego desde el cielo. Es un celo. Y por su celo nos dice lo que nos tiene que decir. Con el propósito de como esposa reaccionemos. El Espíritu que ha puesto en nosotros, dice Santiago, es un Espíritu que nos anhela celosamente, celosamente. El celo de Dios está basado en, en su pasión y anhelo por protección, por proteger. Porque ¿por qué tu esposo te dice no hagas esto? Por protección. Yo hablaba con Iván, cenábamos esta semana y, y veíamos su hermosa familia, cinco niñas. Y, y todo puede pasar, esperamos que sean niños, pero ¿qué pasa si es otra niñas? Todo puede pasar. O sea, yo espero que Iván tenga celo de Dios por sus hijas. ¿Pero por qué lo va a hacer? Por su pasión y anhelo de protegerlas. Porque el mundo está al revés, hermanos. Está peligrosa la cosa. Entonces, cuando vemos el celo de Dios... Y cuando Él nos ordena algo, cuando Él nos da la Biblia, cuando nos da sus mandamientos, cuando nos dice escuchen hermanos, pongan atención, escuchen. Esto lo hace Dios por el anhelo y la pasión de protegernos. Porque sabe la consecuencia que hay si no los guardamos. Si no los guardamos. Ayudar a los que confían qué en Él. Pablo lo dice en segunda carta de Corintios 11.2, dice porque os celo ¿Con celo de quién? De Dios. En mi ministerio, eh, yo yo siento, quiero confesar algo, siento que eh, la diferencia entre hoy y hace, no sé, 27 años, 28 años, es que es el mismo celo, pero tal vez hay un poquito más de control. Es la diferencia. Eh... Porque la iglesia sufre mucho y hay veces el sufrimiento de la iglesia es un sufrimiento causado por la misma iglesia, por los mismos miembros. O sea, Dios nos da un mandamiento, no lo hacemos y entonces la persona sufre. Y entonces cuando Pablo ve a la iglesia en Corinto, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. Y lo puedes oír en, en, en sus cartas, como se si oye un tono, aunque no se vea el tono. Y dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo podemos pasar la fe que recibimos de los santos a la próxima generación? ¿Y cómo lo podemos hacer para que ellos también sean celosos de buenas obras pero para que sean sencillos e irreprensibles. Esto es un reto muy grande, hermanos. Porque una cosa es que uno lo haga porque uno lo crea, porque uno tiene la convicción. Pero ¿qué pasa cuando el siervo, el cristiano, el miembro, no lo cree, por lo cual no lo hace? Y en el contexto aquí de Corintios, si recuerdan, Pablo dice, es que eh, realmente, dice, eh, Pablo dice que estaba sorprendido, dice, estaba sorprendido, decía Pablo, dice, Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio con el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, hay hay un temor. Y Pablo lo que expresa es... Porque os celo con celo de Dios. Que lo que decimos, lo que expresamos, lo que compartimos, no es algo personal. No es una convicción personal, hermanos. Es realmente palabra de Dios. Y porque estudiamos la Biblia y porque a eso nos dedicamos, y le digo a tal y parecemos, eh, a veces me siento como una fábrica de sermones porque estamos reproduciendo no sé, en este último mes, cada fin de semana, producimos como unos 140 sermones. Hermanos. Es complicado, es mucho, es mucho más, es muchísimo. Entonces, eh, yo llego a la conclusión a veces de que si ustedes supieran la bendición que tendrían si obedecen sus mandamientos y la felicidad que vendría de ello, lo harían. Pero hay veces no se hace. Y entonces... Hay veces parece que me oigo oigo repetitivo y otra vez el hermano va a empezar y va a empezar, hermanos. Esa parte, y lo digo ahorita con mucha tranquilidad, es un celo de Dios. O sea, yo no quiero que ustedes batallen en sus vidas. Pero no solamente yo, Dios no quiere que batallen en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de guardar sus mandamientos al pie de la letra. Eh, una de las cosas más difíciles que han pasado estos últimos 10 años en la iglesia es que gracias a los medios se ha destapado realmente el tipo de vida que practican los hermanos fuera de la iglesia y es triste porque si somos hijos de Dios deberíamos de practicar lo mismo dentro de la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia pero los medios nos dicen realmente lo que la gente vive pero luego sale otra cosa más interesante, la cosa de, de restringir. Y, y miembros dicen, yo voy a restringir a tal o cual persona porque me va a doler la cabeza que me esté diciendo de cosas. O sea, yo voy a seguir participando de lo que yo quiero participar y lo restringo porque pienso que eso va a estar bien. Ojalá pudieses restringir a Dios que no vea lo que haces, porque realmente Él es el que importa, ¿no el hermano? ¿Ok? Lo que yo te quiero decir, hermanos, que estamos viviendo en una generación mala y perversa. Y no solamente se trata del de aborrecimiento, de, de la gritería, de los rencores, también se trata de mucha idolatría, de mucho paganismo dentro de la iglesia, hermanos. Y esto es algo que preocupa, hermanos. Preocupa porque las próximas generaciones no ven las cosas con el celo que lo deberían de ver. Y porque eso preocupa, hermanos, Pablo expresó y dijo, porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, pero tengo como, temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y es que muchos dicen, si esta persona sabe y lo hace, ¿por qué está mal? Eso es preocupante, hermanos. Es preocupante. Escuchen, hermanos, a mí no me pagan más por si dejan o no dejan de hacer las cosas. Lo digo por su bien. Si este mes son paganos, lo digo por su bien. Quien da la respuesta a Dios son ustedes. No solamente en sus casas, con sus familias, en las escuelas, en los trabajos, en las oficinas, en la sociedad, manos. Quien lo paga son ustedes. No se preocupen en restringir a un ser humano. Dios lo puede ver todo. Cuando algo está bien, está bien. Y cuando está mal, está mal. Y mi preocupación es por ustedes. Porque luego por eso la gente batalla. Fíjate, los 24 mil pecaron Este se levantó y mató al líder con lanza Aún así Dios no los perdonó Murieron 24 mil personas Por la idolatría que tenía Está prohibidísima en la Biblia Desde el Génesis hasta el día de hoy La idolatría Dios nos anhela celosamente Y no quiere compartirnos con nadie Es pecado el pino totalmente hermanos Es idolatría Es pecado y es paganismo Y es pecado hermanos Como lo quieras ver por donde lo quieras ver, es pecado. Pero la gente no te lo va a decir porque no es popular. Pero ese es Ricardo. Pero hoy en día es eso y en aquel tiempo era otra cosa, hermanos. Y Pablo lo que está diciendo es, o celo con celo de Dios. Y Pablo lo dice, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los macedonios, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. También conozco el celo, o sea, el celo puede ser para esta parte del paganismo, pero también el celo puede ser para la parte positiva, para la parte buena, porque está fundado en amor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y ahí está, celoso de qué manos, de buenas qué, de buenas obras. Y dice Gálatas, bueno es mostrar celo, pero en lo bueno, siempre. No se trata solamente de condenar lo que es condenable. Porque dice, no, es que está condenando. Es que lo que es condenable es condenable. Sino se trata también de decir, ¿saben qué, hermanos? Tengamos celo en esto que es bueno también. Esto que es hacer buenas obras también. Y no solamente, dice Pablo, cuando estoy presente con vosotros. Yo pretendo, dice Pablo, yo reprendo, dice Jesús, perdón, y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Mi vida no termina cuando acabo de predicar. Yo bajo de este lugar, los saludo a todos, y al igual que ustedes, tengo las mismas peleas y batallas que todos ustedes tienen en la parte pública, en la parte privada, en la parte física y en la parte virtual. Todos tenemos luchas y tenemos peleas. El celo es producido por Dios. Si tú estudias, si hay un tema a ti que, que tal vez no lo entiendes, y sabes que no Yo te invito, ya hay muchas formas, muchas fuentes para estudiarlo, te invito a que lo estudies a su profundidad, estudialo y te vas a dar cuenta de lo que Dios dice. Tienes el tiempo, estudia la Biblia, te vas a dar cuenta. Mi vida no termina aquí, bajo y continúa ya. Pero yo nunca imaginé que en los últimos 28 años, hermanos, iba a visitar tantos lugares. no No me pasaba por la mente eso. Y que iba a conocer tantas iglesias. Y escuchen lo que les voy a decir, hermanos. La iglesia está sufriendo momentos muy difíciles en la forma mundial. Está sufriendo estragos de identidad. Porque nosotros tenemos la culpa, los adultos como generación, porque no hemos querido pasar la fe tal y como se nos fue entregada. Y porque hemos... Pasado por alto lo que está mal y no hemos querido decir lo que está mal. Pero escucha, si tú amas a tus hijos, si dices amar a tus hijos, tienes que hablar donde la Biblia habla. Y si no lo haces, tú eres participante del pecado de ellos. Porque somos nosotros los que tenemos que decirles cuando algo está mal y cuando algo está bien, hermanos. Y cuando nuestros hijos nos empiezan a manipular a través de nuestras emociones, es el día en que hemos perdido su vida en la eternidad. Y me preocupa, no lo digo solamente por alguien más, me preocupa la iglesia en general. Empiezo a ver, hermanos, cómo esta próxima generación le vale la palabra de Dios. Le vale la palabra de Dios. Y no se vale, hermanos, que le valga. Y yo quiero solamente llamar a aquellos que aman todavía a Dios. Si tú amas todavía a Dios, si tú sientes todavía un amor muy profundo por Dios, Yo te quiero invitar a que leas las Escrituras y te quiero invitar a que el celo de Dios crezca en tu corazón y que hagas lo que es correcto delante de Dios, hermanos, porque solamente una familia puede hacer que pase esta fe a una próxima generación. Estuve en Detroit. Las iglesias están desapareciendo, hermanos. Es bien triste, hermanos. Los edificios los están vendiendo. Cuando eran más de 300 iglesias, hermanos, Quedan un puño de iglesias. La obra hispana, una iglesia con siete miembros y otra con veinte miembros. Cuando hace 12 años que visitamos, eran el triple, menos. ¿Tú crees que no nos puede pasar a nosotros? Mi vida no acaba aquí. Tu vida no acaba aquí al escuchar. Si no quieres que suframos, Si no quieres que la próxima generación sufra, recuerda lo que dijo Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y termino con esta parte. No tengamos temor de las amistades que pensamos podemos perder. porque nunca las teníamos no tengamos temor de los familiares que pensemos perder porque nunca los teníamos porque el día que alguien te deje de amar por lo que crees es el día que te das cuenta que realmente nunca te amó. y cómo puedes pasar esto a la próxima generación con todas estas complicaciones hermanos Así como es, así como lo recibiste, pásalo. Pásalo. Dices tú, yo tengo todavía mucha confusión, hay muchas cosas que no me cuadran, estudialo. Lo digo a Carlos Delgen. ¿Crees que hay algo que no concuerda? Sentémonos a platicar. Sentémonos a platicar. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que tal vez hace 25 años estuviera gritando en la Kenyan. Es la diferencia, hermanos. Ahora lo digo tranquilamente. Pero el peligro todavía está existente. Es palpable. Porque el día de hoy somos los mismos que estamos dentro, que llamamos a lo santo inmundo, y a lo inmundo lo llamamos santo. Y te das cuenta de la sequía que hay del celo de Dios.